0: Лев Лев. Календарный подкаст Льва Рубинштейна и Льва Аборина. Здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст Лев Лев. Подкаст, в котором Лев Семенович Рубинштейн читает отрывки из своей книги «Целый год мой календарь», а я, Лев Аборин, помогаю ему комментировать разные календарные события, которые когда-то удивили целый мир и потом стали достоянием широкой общественности на страницах отрывных календарей. Жанр отрывного календаря как-то в последнее время заглох, мне кажется. Хотя их, конечно, продают там в электричках и разного рода онлайн-ритейлах, но я давно не видел, чтобы кто-нибудь говорил, «Эх, надо мне купить новый отрывной календарь».
1: Лев Нет, я совсем на днях, кстати, видел в газетном киоске, недалеко от своего дома парочку отрывных календарей. Они какие-то,
0: удивления тематические. Там сад и огород, женские советы, там, и так далее. Совершенно верно. Совершенно верно. Календарь рыболова. Да нет бы там, не знаю, какие-нибудь археологические открытия или еще что-нибудь.
1: Ну да. Это не так интересно. В моем детстве, конечно, это было серьезно. Значит, я заранее, незадолго до наступления Нового года, я вновь купленный календарь прочитывал сначала, значит, пролистывал. Так, а потом возвращались с чувством уже дежавю, да? К... Да, совершенно верно. Вообще, я думаю, не, не надо ли издать вашу, переиздать вашу книгу в виде отрывного календаря, как вы думаете? Ну, как я думаю, это пусть издательство думает, я возражать не буду. Ну, вообще неплохо бы, конечно. Давайте... Но они все, понимаете, дизайн этих книжек... Вот я читаю со своего, естественно, русского издания «Новое литературное обозрение». Да. Эта же книжка в переведенном виде вышла однажды в Германии. И там дизайн тоже имитировал, вот это, ну, как бы, да, стилизовал. Нет, но ну, вот, мне кажется, нужно
0: подарочное издание, которое да, можно да, действительно да. прямо отрывать, вешать на стену. Чтобы он был реально отрывной, да, такое. В конце концов, Коммерсант, кажется, издал же какой-то там календарь плохих новостей. Аккурат перед 2020 годом, мне кажется, они просто угадали идеально. Да-да-да. <laughs> а, ну, хорошо, мне кажется, нам пора переходить
1: Давайте. С вами к ноябрю. У нас ноябрь, да?
0: Да, прежде чем мы перейдем
1: к ноябрю как обычно, ваши общие соображения об этом месяце. Ой, Боже мой, ну какие общие соображения? Вот тут скоро мы дойдем, значит, мы начнем с первого числа, а скоро мы дойдем до седьмого. Я подозреваю, что совсем молодые люди могут и не знать, что такое 7 ноября. Но те, кто хотя бы чуть-чуть постарше, конечно, все это помнят, что это день, значит, э, э, что это день Великой Октябрьской социалистической революции, день взятия Зимнего дворца, э, день, открывший новую эру, а, вот, которая была знаменована выстрелом из, 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 из одной из пушек крейсера «Аврора». 7 ноября важная э, дата была. Но когда мы дойдем э, до этого 7 ноября, но ну, я заранее скажу. Я, э, когда сочинял этот свой календарь, я чаще всего чаще всего я э, отмечал в каждой дате не самое, мягко говоря, очевидное событие. Какие-нибудь да. такие маргинальные события. Вот и в этот раз, 7 ноября, и мы к этому придем. Зацепило меня, значит, такое событие, как открытие в каком-то городе первого в России вытрезвителя. Ну, ведь это очень. Э... Да, это очень знаковая вещь. Да. Это взаимосвязанные вещи, мне кажется. Безусловно. Безусловно. Мы понимаете, мы в нашей компании, разумеется, настроенные были не очень, мягко говоря, значит, просоветские. А, а, а точнее антисоветский. Вот. Но поскольку это были выходные дни, седьмое и восьмое, мы все равно собирались, чтобы выпить. И понятно искали, за что бы. И вот это значит, это событие, кто-то когда-то рассказал, кто-то где-то откопал, что это день открытия первого вытрезвителя. Мы это радостно это событие отмечали.
0: А когда мы с вами дойдем до вытрезвителя, не будем спойлить, что называется, я потом предложу литературный комментарий к этому событию. А пока давайте перейдем
1: к первому. Хорошо, давайте. Итак, 1 ноября 1941. Открыт мост между США и Канадой над Ниагарским водопадом. Так называемый Радужный мост. В моей коллекции, коллекции марок, была среди прочих одна почтовая марка. Марка Канады. Очень большая и красивая. Гордость коллекции. На ней был изображен Ниагарский водопад. «Помню эту марку очень хорошо, в мельчайших подробностях». Однажды я решил написать про эту марку рассказ. Про что будет рассказ, я не очень сильно задумывался. Но думал я про какие-то ее приключения, про то, кто ее наклеил на конверт, куда этот конверт послал, как это письмо где-то затерялось и попало куда-то не туда, про то, как кто-то оторвал от конверта эту марку и продал ее, допустим, вождю какого-то африканского племени». Хотя зачем она ему? Вот дальше сюжет терялся в туманных закоулках ленивого воображения. Но это все было не главное. Главное было приобрести под это дело новую тетрадку. Выпросив у мамы 30 копеек, я купил в магазине «Культовары», был тогда такой магазин, новую толстую тетрадку в линейку. Принес я домой, сел за стол, раскрыл тетрадку на первой страничке и примерно на полчаса задумался над заголовком. Заголовок, показавшийся мне пленительным, все-таки родился. Рассказ, в общем, носил привлекательное название Марка с водопадом. Мне так понравилось это название, что сочинение рассказа на этом и завершилось. А потом и тетрадка куда-то затерялась.
0: У меня точно так же происходило в детстве всяческое сочинительство, когда сочинялось название, а потом тетрадка куда-то терялась. Да-да-да. Причем это сразу была эпопея на много лет действия, которая тут уже и заканчивалась.
1: Но в моем случае, когда я значит дошел уже до тех просветлений и озарений, что текст вообще и может собственно, состоять из заголовка, да? Прошло очень много времени. Ну, да. то есть вы тогда еще были в плену конвенциональных, что называется, представлений
0: о литературе. А Марк с водопадом прекрасное название такое черешнее,
1: какого-то вайба, что называется. Совершенно верно. Оно в стиле таких э, около приключенческих вот, повестей значит, времен моего детства. Да, Лев, я вас перебил. Лев Семенович, а. Марка, которую вы помните, она зелененькая была или какая-то другая? Откуда вы знаете?
0: У вас такая же, что? Ли? Вот, потому что нет, потому что у меня есть Google перед глазами, я тут же в реальном времени все смотрю. Точно зелененькая, да, да, да. Зелененькая, потому что было две марки с Ниагарским водопадом среди канадских марок, одна такая цветная и не очень красивая. А вот зелененькая,
1: она похожа на долларовую купюру. Совершенно справедливо.
0: Вот, даже тем же шрифтом там все написано.
1: Хотя тогда я не знал, как выглядит долларовая купюра. Вот. 20
0: центов. Купить такую марку можно за... От 4 до 20 долларов предлагают.
1: Ну, что-то... Ну, но... какая-то
0: небезумно, не видимо, редкая, но...
1: Нет, Лев, я надеюсь, что после нашего с вами комментария это должно сильно вырасти. Взлетит, да, и раскупит. да да, да. Давайте на это надеяться и поехали дальше. Поехали дальше. 2 ноября 2007 -й. умер Игорь Моисеев, советский и российский хореограф, балетмейстер, педагог, народный артист СССР. Все мое детство и позже ансамбль Моисеева всегда выступал во всех больших праздничных концертах. В детстве мне эти выступления казались очень скучными, потому что я ждал юмористов. А в этих танцах ничего смешного не было. Хотя взрослые очень всем этим восхищались. Да, мне казалось, это жуткой скукой. Вот, значит, что, что ансамбль Моисеева, что ансамбль Березка.
0: Надежды Кадышевой еще был, панцам Золотое кольцо».
1: это уже в моем детстве. Было. Что был хор Пятницкого, и мы уж, я помню, мы его уже с вами значит, вспоминали, хор имени Пятницкого. А вы когда повзрослели, вы как-то не, не прониклись к Моисееву? Или так? Нет, уже не, не успел, нет, уже не проник. Но про него я знаю вот что. Значит, он очень долго жил, как известно, самый Игорь Моисеев.
0: Да, он как-то чуть ли не больше 100 лет прожил, если я не ошибаюсь.
1: Ну, вот что-то такое, да. И одна знакомая, которая когда-то работала в газете «Советская культура», рассказывала, что многие годы, значит, просто весь коллектив не отпускали в отпуск если не будет заготовлено несколько некрологов. Значит. Одним из самых таких частых некрологов был некролог значит, по поводу Игоря Моисеева. А в чем, в чем была проблема его сразу написать и обновлять каждый год? Обновлять? Ну, как-то не знаю. ну Потому что какими-то обрастало подробностями или, или менялась какая-то общая картина социальной и культурной жизни в стране. Почему-то их всякий раз писали заново. Но интересно, что с тех пор умерло некоторое количество авторов-некрологов. А Игорь Моисеев жил и жил. Вот.
0: Надо сказать, что вот эта практика написания некролога заранее меня в свое время совершенно ужасала. У -у -у. Но э, по мере какого-то профессионального продвижения я все больше понимал логику. Ну да. Зачем это делается. Ну да, ну да. Хотя, конечно, по-человечески это как-то дико и ужасно.
1: Но это да, это выглядит страшным цинизмом. Хотя, мне что оказывается, вот в больших американских газетах это абсолютно давняя и узаконенная практика. Ну, если... Охороны английской королевы как-то там репетировали
0: и обсуждали заранее. Да-да-да. <laughs> Или Маргарет Тэтчер, когда обе были еще вполне живы, то... Ну да. Какое-то другое, может быть, философское отношение к которые которое
1: проповедует нам Ну, может быть, да. Пресса. да. Такое протестантское. Такое, да. Как в ее знаменитом еврейском анекдоте, это умер-шмомер, да, Б был, был бы здоров главный. 3 ноября 1957. В СССР Совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой-лайкой на борту. Я помню, как на коммунальной кухне женщина со странным именем Ганя, как всегда, разговаривала с репродуктором, висящим на стене и рассказывающим о собаке-лайке. Она ворчала. Тут людям жрать нечего, а они собак в космос запускают. Меня же волновало совсем другое. Мне сказали, что лайка на землю не вернется. И я расплакался. Да, я очень хорошо помню этот, этот эпизод. То есть вам даже не сказали, что она там улетела навсегда. Да вот, вот что нет, что не вернет, нет. Созвездие гончего пса. Мне жестко сказали, что вот она значит, что ее запустили, но она там останется. И я еще. Я говорю, как, она это, от голода, что ли, помрется? Ну, как-то все пожали плечами, я действительно расплакался и почему-то жестокие люди, взрослые, которые вокруг меня были, почему-то это их страшно рассмешило, что я расстроился. Вот. А меня это до сих пор очень расстраивает. Действительно. Хотя какие-то собаки вернулись ведь, да? Белка и Стрелка. стрелка. вернулись. Чуть позже, да-да-да. Они непосредственно перед Гагарином уже слетали туда. Вот.
0: А чучело какой-то из них есть в Музее космонавтики в Москве. Серьезно? То есть вот прямо актуальная то ли Белка, то ли Стрелка, набитая, сидит в витрине. Да, я ее видел. Вот. Так что вы не вовали в Музее космонавтики? Нет, нет. Он довольно любопытный.
1: Он, кстати, где?
0: На ВДНХ, и там, а -а -а. в частности, есть кусок. То есть в бывшем павильоне космонавтика, да, он или что? -то? Ну, там, где вот этот гигантский памятник в виде ракеты. Да, а -а -а, понял, понял. Под ним музей. Я там презентовал
1: свою. Но это не на территории ВДНХ, это рядом. Рядом, да. Да, да, да.
0: Я да. там презентовал свою детскую книжку про космос, и меня поводили в частности, там есть. Сегмент МКС в натуральную величину, куда можно зайти и посмотреть, как они там разворачиваются и поворачиваются. Животных в космосе до э, лайки было довольно много, но это были, в общем, разного рода мухи-дрозофилы, мыши ну, да. и тому подобное.
1: А американцы запускали... Обезьян, да.
0: Да-да-да. А да, да. Черепахи, черепахи даже облетали Луну. Вот что. Ух ты. Интересно. То есть первыми живыми существами, облетевшими вокруг Луны, были черепахи. Я
1: хотел пошутить. Интересно, с какой скоростью черепахи
0: облетали Луну? Это была, безусловно, самая большая скорость, доступная черепахи за всю историю черепахи.
1: Я думаю, да. 4 ноября 1879. Запатентован первый кассовый аппарат. В годы моего детства во всех магазинах, даже самых захудавых, Стояли невообразимые красоты аппараты, называемые «националь», с крутящейся ручкой и никелированными клавишами, еще дореволюционные. Каким образом они сохранились в рабочем состоянии в таком количестве и так долго – для меня до сих пор является большой загадкой. Действительно, до, по-моему, середины 60-х годов сохранялись эти самые национальные.
0: И вполне работали, как кассовые аппараты,
1: да? Работали, работали. Ну, то есть были какие-то
0: вещи дореволюционные,
1: типа шейной машинка Зингер. Зингер, совершенно верно. Да, которая продолжала прекрасно функционировать. И, и пишущие машинки какие-нибудь Рейнметалл или тот же Зингер, кстати говоря. Зингер были пишущие машинки тоже. Вот, Рейнметалл, еще какие-то, да, пишущие. У меня когда-то была купленная в, в комиссионке пишущая машинка с, с этими сьерами, ятями там и все, что полагается. Да. И вот эти кассы везде были. Даже вот Значит, в подмосковном поселке Танинка, где большую часть детства провел. вот в этом довольно захудалом деревянном магазинчике стоял на кассе этот самый национальный. Там кассирша, значит, нажимал на кладбище, потом проворачивал ручку сбоку да. и чек-то оттуда выползал.
0: Мне тут вспоминается, конечно, песня Галича про девушку, которую обучили на кассиршу в продмагия. Да, 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 да. Оказывается, а щелкает,
1: касса щелкает. Да, вот они, да, с таким... щелк щелка -щелк. Характерным звуком это, значит, ручка... Да, ну и клавиши щелкали, и это значит ручка, которую проворачивали, характерный звук издавал. Очень уютный, кстати, звук, совершенно такой непротивный.
0: Да, интересно наверняка какие-нибудь работающие экземпляры потом при списании растаскивали чисто для антуража. А может быть, сдавали на металлолом.
1: Ну, я знаю. думаю, они где-нибудь сейчас могут где они сейчас могут обнаружиться в каких-нибудь кафешках, каких-нибудь, да, для этого для стилизации, сказать, да, для дизайна. Да. 5 ноября 1929. В Москве открылся первый в СССР планетарий. Это странно, но я в нем ни разу не был. Хотя много раз собирался. В зимние каникулы в седьмом классе мы со Смирновым собрались в планетарий. Родители дали нам по рублю, чтобы мы не только сходили в планетарии, но еще и купили себе мороженое. Перед планетарием мы все же решили заехать в детский мир где какие-то хмыри торговали с рук марками, чтобы купить себе по одной хотя бы марке, а потом уж двинуться в планетарии. Ну, понятно, э, что на марке мы потратили все деньги и даже домой ехали зайцами. А потом что-то врали родителям про то, как нам понравилось в планетарии. Вот Мне до сих пор стыдно. Что-то вы ни в музее космонавтики не побывали, ни в планетарии. Ну, что-то да, что-то да. Видимо. Не, не задалось с космосом. Это, видимо, из-за лайки, да. Космоса космосом у меня как не получилось, да.
0: У Маяковского есть стихотворение под названием «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий». Что-то было, да.
1: И, кстати, я в детстве тоже. Планетарий и пролетарий для меня, значит, звучали сильно похожи. Я был склонен их путать немножко,
0: да. «Планетарии всех стран соединяйтесь». Да. Вот, 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 вот. вот.
1: Ладно, 6 ноября 1492 год Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев. Табакокурение. Впервые я попытался закурить в восьмом классе, потому что все мои товарищи уже курили. Я точно помню, что это были сигареты Шибка. Когда я пару раз затянулся, у меня закружилась голова. Потом я еще пару раз затянулся, и меня вырвало. Потом я пробовал еще, и опять было плохо. Но я почему-то считал, что надо себя заставлять. И заставил. Потом так получилось, что почти все мои товарищи бросили курить к концу школы. А я вот стал заядлым курильщиком. Но этот текст писался, когда я еще был курильщиком. Я уже шесть лет э, как не курю. Но я был действительно таким прямо курильщиком-курильщиком. Курил. Тяжело было
0: бросать, Лев Семенович?
1: Сейчас расскажу. Я курил дольше 50 лет. И, э, и, вот. и очень много. Нет, я бросил в один день. Я, ну, у меня такая была мотивация, которую я никому не, не желаю. То есть я попал в кардиореанимацию. И, вот, и мне моя лечащая, значит, докторица сумела как-то мне объяснить, что... То есть, в общем, она мне так довольно жестко, хотя и мягко, предложила выбирать. И я выбрал, решил немножко пожить. Я, я просто взял и сразу бросил. Я не знаю, как это у меня получилось. Вышли из кабинета и больше не курили. Я очень хорошо помню, что перед, значит... Перед тем, как вот попасть в эту больницу, я не, не по скорой туда попал. Я туда пришел, потому что у меня было нехорошо сердце, моя а докторица была более-менее знакомая, Я с ней созвонился, она говорит, приходите посмотрим, посмотрим. Я пришел, потом я там побегал по дорожке такой специальной, знаешь, это все. Потом она говорит, а делать серьезное, между прочим. Делать серьезное. Тут говорит, надо это самое. И сразу такой холодок, да? Я могу вас положить прямо сейчас, говорит, ну в смысле. Я говорю, ну, давайте прямо сейчас. Жена съездила домой за какими-то моими шмотками. Вот. И прямо сейчас мне в тот же день этот стентик поставили. И я очень хорошо помню, что перед входом в больницу я выкурил подряд две сигареты, как чувствовал, что, что они последние. И это были мои последние сигареты. Уже, уже в больнице я уже на второй день после этой самой маленькой операции. Но все-таки это операция была. Хотя и... Вот. А... Я уже на второй день я не курил, потому что как-то не очень хорошо себя чувствовал, на третий день тоже. А потом я обнаружил, что мне так особенно и неохота. То есть как-то ломка произошла, про прошла на фоне того, что вам и так было не очень хорошо. Ну как-то да, ну как-то ну, я, я, се я себе умудрил, сумел внушить, что мне это не надо. Вот, Прекрасно. Могли бы написать книгу и, и выступать. Да, 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 и заработать большие деньги, да. Ладно. Но вы написали другую книгу и двигаемся по ней по, да? ней. по ней, да. Так, вот 7 ноября. Вот 7 ноября 1902, еще при проклятом царизме. Да, в Туле открылся первый в России вытрезвитель. Знакомый армянин из Еревана хвастался однажды, что в Армении совсем нету вытрезветелей. И не потому, что там мало пьют. Пьют там совсем немало. Но, как уверял меня мой знакомый, там не принято выпускать пьяного человека одного на улицу. Его либо оставляют ночевать, либо провожают до дома. Не знаю, правда ли это. Вот. Но мне это не один и не два человека об этом рассказывали. Видимо, это так и есть. Я довольно
0: долгое время провел в Армении, да, и, честно сказать, пьяных на улице не видал. Это, наверное, правда. Вот, да, При том, что, конечно, там прекрасно пьют и вино, и коньяк, и всякую там абрикосовую водку очень вкусную. Вот. Как-то действительно я не
1: видал никаких алкоголиков. Да-да-да. Наверное. наверное, правда. Вообще... Алкоголики, видимо, есть, но они дома сидят как-то, да, наверное? Ну, наверное, да. Я, в общем... Нет, я даже видел пьяных людей, потому что я был в Армении, собственно, один раз, но очень много там было всяких возлияний. Так получилось. Все...
0: Ну, вот сразу, сразу хочется армянам передать всем армянам и Армении громадный привет на этом месте. Это правда, это вот. правда. Дивная страна, и пусть... У них будет много хороших поводов выпивать.
1: Абсолютно поддерживаю, да. Причем не напоминает. Нет, не на хороших, хороших да.
0: поводов, я и говорю. Да, 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 да. Что касается и 7 ноября я вспомнил для всеми стихотворения Мирослава Немирова, которое называется К 71-летию Великого Октября. Так. Значит, оно не длинное, если можно, прочитаю. «Организм мой алкоголя жаждет. Сильно хочется ему вина. Пропадает просто он от жажды. Это ж праздник-праздник октября. Но такое дело нужно выпить. Это же совсем не просто так. Понимаете же сами, братцы, вы ведь. Это же все-таки же праздник, как-никак. Уж какой не есть, а все же ведь праздник. Это же 7 ноября. Тут уж хошь-не хошь, а надо взднуть. 25 же это октября. Красный
1: все-таки же день календаря». Отличный стихотворитель, мне очень нравится. Вы были знакомы с Немировым? А, мало. Я его видел раза три и всегда в таком несколько не, как сказать, но ну, в состоянии далеком от возможности общаться, скажем так. Я не знаю, можно ли считать это знакомство. <laughs> ну, хорошо. 8 ноября 1895. Физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновские, соответственно, лучи. Сначала я попал на рентген года в четыре с половиной, когда мама вдруг заметила, что одна моя нога заметно толще другой. Это, кстати, до сих пор так. Она ужасно испугалась, решив, что у меня сохнет нога, и потащила по врачам. Я запомнил только рентген, потому что там было темно и очень таинственно. Ничего дурного у меня не нашли, и написали заключение «Косметический недостаток». С этим недостатком я живу и по сей день. Следующий мой рентген через год или два после предыдущего был связан с тем, что я случайно проглотил двухкопеечную монету. И мама потащила меня на рентген. Рентген ничего не обнаружил. Куда делась эта монетка? Вот это действительно одна, одна из автобиографических загадок. Загадок, загадок вашего организма. Да-да-да.
0: Мне тут вспоминается другое стихотворение Андрея Чемоданова про глотание деталей металлического конструктора в детстве. А -а. Но эти детали все-таки выходили и обнаруживались впоследствии в стихотворении Чемоданова.
1: Да, нет, монетка, я думаю, не незаметная. Нет, я думаю, все-таки, что она каким-то образом вернулась, как я однажды написал, в мир товарно-денежных отношений. Но, но как-то незаметно. Вот она как-то... Ну, вряд ли она сидит во мне. Но как бы талант зарытый, значит... Да, вот. Но тем не менее, 9 ноября 1961 Брайан Эпстайн посетил кафе Кеверн Club», где услышал «The Beatles». Вот это да. Я впервые услышал битлов двумя годами позже, в доме у своего одноклассника Васи Васильева, у которого был магнитофон. Кассету с битлами принесла его старшая сестра, в те годы студентка. А перед этим мы читали о битлах в «Крокодиле», где описывалось, как под дикую какофонию четырех волосатых уродов беснуется толпа таких же уродов. Мы слушали красивую мелодичную музыку и недоумевали. Почему какофония? Вот это действительно почему? Почему каков?
0: Ну, почему бы и нет. Их еще и рисовали совершенно одинаковыми такими да, да, да. волосатыми. И еще был, если не ошибаюсь, фильетон Никиты Богословского «Жучки». Был. И кажется, в том же «Крокодиле» он и был. Или нет, или где-то. Да, но, наверное, все-таки попозже, потому что 1963 год – это самое начало битломании. Ну, да. И
1: «Крокодил», видимо, как-то очень оперативно отреагировал на такое дело. Да, почему-то про них очень рано узнали. Да, они, Видимо, у них была такая молниеносная слава, я думаю. да? Ну, вот 1963 год
0: это именно, поскольку я лет с восьми ну, да. слушал практически исключительно Битлз долгое время и знал про них все, то я знаю, что даже 63 год это время их первых двух альбомов, и это такой взлет национальная, а потомок мировой славе. А в СССР, если я правильно помню, опять-таки я про это читал, со временем к ним потеплели и стали говорить, что вот это простые рабочие парни из Ливерпуля. Но это
1: совсем позже, совсем позже. Весь мир, да и так далее. Лев, были какие-то выходили тогда пластинки типа типа либо вокруг света, либо мелодии, ритмы зарубежные. Мелодия, разумеется, пиратским скорее всего образом это все потом печатало там. Вот, я помню на одной из пластинок, на одной из пластинок была песня в их исполнении называлась «Девушки». «Девушка», «Гелл». «Девушка», да,
0: «Девушка». Girl, девушка, всего, девушка, да, девушка. Это, это известная запись. В скобках
1: да. исполняет Вокальный инструментальный ансамбль Точка, Англия, Вот. Их не называли. Это мне очень напоминает нынешние времена, когда на театральных афишах пишут постановка режиссера. Да, постановка
0: режиссера и музыка из недружественной страны.
1: Пьеса драматурга, да, играют актеры, да. да. и под этим написано и вот заведение, как говорил Гоголь. Вот, вот, вот. Сценографию художника и так далее. Вот. Тогда уже был, исполняет вокальный инструментальный ансамбль из Англии. Это уже все-таки кое-какая кое конкретизация. Ну, все-таки фирма, все-таки. Да-да-да, не Калуга, да. Не Болгария. да да Хорошо. 10 ноября 1885 года в Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла. Я помню, как женщина со странным именем Ганя вбежала в нашу комнату с криком ⁇ пожар ⁇ Мы все побежали в ее комнату, откуда был виден пожар. Пожар был во дворе. Горели сараи и гаражи. Я увидел, как Толик из соседнего подъезда вбежал в свой пылающий гараж и вывез оттуда мотоцикл с коляской. О том, что мотоцикл был заправлен бензином, он не успел подумать. Но все закончилось благополучно. Да. Подвиг мотоциклиста буквально. Да-да-да. Нет, для него, видимо, это ощущение собственности, которое может потеряться. Эти были мотоциклы в те годы, в большинстве случаев так называемые трофейные. То есть это что-то из Германии пригнанное или еще откуда-то? Конечно, конечно. Да, но чаще всего из Германии. Да. Вам хотелось иметь мотоцикл или это какая-то не ваша велосфера? Нет. Нет, абсолютно нет. Ну, кататься на, этом, на этой коляске, конечно, хотелось. В моем детстве и даже еще, по-моему, и позже... Милиционеры ездили на мотоциклах с колясками. Но это еще все помнят по кинофильму «Берегись автомобили». Помните, там такое было? Да,
0: да, там, кажется, Георгий Жонов играет такого
1: вот, вот. мотоциклиста. Да, постового милиционера, да, они ездили на мотоциклистах. Ментоциклисты. Во -во, во 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 Вот, Они на таких ездили. А также на таких ездили какие-нибудь, я не знаю, колхозный бригадир, например в каких-нибудь э, кинокомедиях из колхозной жизни. Вот, но в основном мотоцикл с колеска считался приметой такого либо под милицией, либо сельской какой-то жизни.
0: Я, разумеется, тут же хочу прогуглить, э, какие есть стихи про мотоцикл, но мне сразу вспоминается мотороллер белый Ахмадулиной. А -а -а. такое стихотворение важное перестроечное. Я не знаю, можем мы считать э, мотороллер за мотоцикл? Или это все-таки не, не то. Как
1: разновидно. Можем. Лев, да. все мы можем. Нет, можем. Да?
0: Кто нам запретит? Тогда. Ну вот именно. Завиден мне полет твоих колес, о мотороллер розового цвета. Слежу за ним, не унимая слез, что льют без повода в начале лета. И девочки, припавшей к седаку с ликующей и гибельной улыбкой, кажусь я приникающей к листку с огбенной и медлительной улиткой. У Ахмадулиной было вот несколько таких стихотворений ранних что-то вечных,
1: предметных. Там у нее, по-моему, было про телефоны, про моторуллер. Ну да, да, да. А, еще, еще куда-то несемся, как черти. Тоже помню что -то такое у нее было на, на, на чем-то, на, на автомобиле каком-то? Вот это не помню. Нас мало нас, может, нас мало, нас может быть четверо начиналось оно так. Это, это по-моему, Вознесенский, но сейчас проверим. А, -а, -а или Вознесенский. Да, это Вознесенский, да. Точно, точно что-то у меня сконтаминировалось Потому что там... Потому... А, я знаю, почему. Это действительно Вознесенский, но там просто, по-моему, Бело фигурировало, поэтому мне казалось, что это есть. То есть она была не автором, а... Героиней,
0: э да, этого, этого
1: Персонажей, да-да-да. Хорошо. А мотороллер, конечно, был важный примет именно 60-х годов. Мотоциклы-то были и раньше, разумеется, а мотороллер как признак такой городской городской оттепельной жизни. Такой мотороллер, да. да а, а также мопед. Но это уже... Мопед чуть позже, да. 12 ноября 1841 года Николай I издал указ о составлении общего проекта сберегательных кас в России. Это интересно. Рекламы в годы моего детства и юности было мало. Рекламировались лишь аэрофлот. Летайте самолетами аэрофлота. Госстрах и почему-то томатный сок. А еще «Сберкасса». Рекламы были разные, некоторые в стихах. Например, «В Сберкасе вклад хранить надежно, внести и взять всегда возможно». Или «Накопил, машину купил». Но были и в суровой аскетической прозе. «Храните деньги в сберегательной кассе». А еще шутники распевали «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка, полная червонцев и рублей». Сберкнижка в быту называлась просто книжка. Взять с книжки, положить на книжку. Да, книжка У Виктора Коваля, покойного моего друга, замечательного поэта, был такой, э, я не знаю, такой, в одну строчку такой было, не знаю, как это назвать, высказывание. У меня на сберкнижке герб Советского Союза. Потому что, значит... Э, если кто-нибудь помнит эти сберкнижки, они действительно были так же, как и паспорт. Голубенькие такие, кажется, да? Голубенькие. На них был герб, да, Советского Союза.
0: Они и потом были уже после Советского Союза голубенькие, а потом я... Но уже без герба. Очень хорошо помню, как они пропали и появились только карточки, а сберкнижки оказались уже никому не нужны. У меня где-то лежит, кстати. А их как-то прокатывали через какой-то аппарат стрекочущий, это я помню.
1: Да, 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 да. да. У меня была, но недолго. И ничего, и ничего там не было. Мне за Поставили завести эту самую книжку, когда я начал, извините за выражение, пенсию получать. Вот. Значит, она у меня была. Потом, потом Сбербанк всем выдал эти карты, и так она где-то у меня лежит, и на ней что-то такое, кроме герба советского, то есть уже не Советского Союза, а еще другого, там какие-то, по-моему, зависли... То ли 14 рублей, то ли что-то. Даже большие деньги.
0: Вот если забить в Google сберкнижкой СССР», первые же ссылки – это вопрос о том, можно ли получить какую-то компенсацию за советские вклады. Видимо, кого-то это до сих пор
1: волнует. У меня советских вкладов, кажется, так и не было никогда. Кажется, не было, Да. И вообще вкладов не было, я все время... <laughs> вот, была абсолютно юность, которая не Только предполагала... вклад в советскую культуру, и то не подцензурную. В культуру и в советскую, советскую винную, значит, ликер промышленность. <laughs> Значительный был вклад. Так, 13 ноября 1779 год. Умер Томас Чаперндейл, английский мастер мебельного искусства. Я помню, как в комнате у женщины со странным именем Ганя, это моя такая постоянная, как вы заметили, героиня, вдруг поселился мужчина. Его звали Иван Петрович. Он был одноногий. Она про него говорила, что он двоюродный брат из Белоруссии. Но соседки, кажется, не очень этому верили и лишь переглядывались. Он был столяр. И он смастерил для Гани кухонную полочку с перекладиной для развешивания кастрюль а также табуретку. И то, и другое так понравилось остальным соседкам, включая маму, что и они все заказали Ивану Петровичу такие же. Тем более, что брал он за это совсем немного, а работал быстро. Через какое-то время у всех появились совершенно одинаковые полочки и табуретки, к тому же одинаково покрашенные в неопределенно розовый цвет. Потом все постоянно выясняли друг у друга, где чья табуретка. А потом Иван Петрович куда-то пропал. То ли уехал, то ли еще что-нибудь. Вот, да, я помню эти действительно грязновато-розовые. А если они все одинаковые, какая разница, где чей-то бред? А почему-то это было важно, я не знаю. Клавдия Николаевна, это, простите, это ваша табуретка или моя? Это моя. А моя где? А вот там она стоит в углу. Ну, да. То есть это какая-то суррогат собственности в коммунальном хозяйстве? Абсолютно. Да, получается. Абсолютно. Все одинаковые, действительно. Иван Петрович всех... А вот такие полочки, вы помните визуально? Mm -hmm. нет? Они... Сейчас вот сходу я, честно сказать, не соображу, о чем идет речь. Они висели, они висели, сейчас скажу, они висели над кухонными значит, столами рабочими на стене. И они такие, значит, было там несколько полок. Самая нижняя она, ах, черт, как бы это, она скашивалась, значит, в сторону стены. И в самом ее низу была такая кругленькая или прямоугольная перекладинка, на которую с крючками, на которой можно было вешать. То есть это такая посудная полка, да? Сковородки и кастрюльки. Посудная, посудная, конечно. Они были с занавесочками такими, с занавесочками. А вот. Иногда, иногда самые такие Эстетки, они, хозяйки, они из белой бумаги какие-то вырезали типа узорные салфеточки. Ну, то есть это не было ноу-хау Ивана Петровича, а это была какая-то стандартная советская мебель, да? Ну, именно самодельная. Я никогда не видел такие полочки фабричного производства. Это вот какой-то был... Да, это был какой-то стереотип такой столярный. Я никогда не видел, кстати, табуреток, которые бы продавались в магазине. Они всегда были кем-то сделаны. То есть советский человек должен сам собрать свою табуретку или позвать столяра? Или нанять кого-нибудь, да. Ну, было тогда, кстати, много таких было непрекаянных столяров, плотников, которые были выбиты, я думаю, войной и всеми прочими делами, да, или какими-то ссылками были выбиты из какой-то вот такой привычной жизни, они Такая же история была с домом работницами. Их, их было довольно легко найти. Они были дешевы. И многие буквально, некоторые буквально, за жилье, за, за кровать там, как бы работали. Понимаете? Вот. Потому что
0: пост... То есть институт прислуги вроде бы ликвидированный коммунистическим государством, на самом деле,
1: процветал. Да, и... очень процветал. Именно, да, и, наверное, до войны тоже, но я тогда не жил. А, а вот мое детство, это все, по-моему, всех моих приятелей были какие-то няньки или домработницы. У нас была замечательная тетя Маруся, такая совершенно безотказная. Но она была приходящая, она не жила у нас, она у нее как раз какая-то своя комната где-то была, но она была абсолютно неграмотной, просто абсолютно читать не умел. Но очень добрая и... Бралась абсолютно за любую работу, потому что у нее был вечно пьяный муж какой-то, который она называла нежно миллионок. Он, значит, куда-то все время пропадал, потом появлялся, лупил ее, отбирал деньги и исчезал снова. Но назывался он миллионок. Всех еще больше жалко. Да, ну, вообще, да. Кроме миллионка. Миллионка, да, это Маруся все время говорила. Причем так безлобно, она говорит. Ну, вот бабам как везет. У Нюрки, говорит, мужика... Поездом задавила, у, у Клавки там, утонул, как бы, а, а моего ничего не берет. Да, это, в общем, тоже такой этюд про русскую психологию, скажем так. Ну, можно так сказать, 14 ноября 1889. Родился Джавахарлал Неру, индийский государственный и политический деятель, первый премьер-министр Индии. «Мама иногда хвасталась мною перед соседками. Мало того, что я знал наизусть мой дадыра и песню летят перелетные птицы, я еще умел без запинки произносить слово «джавахарлал».» вот. Я, кстати, умел также «джамалунгма», это уже в, кл... в каком-то классе у меня про это был как бы это самое, отрывочек. Вот. Почему-то мне удавались трудные слова. У меня что-то с артикуляцией всегда как-то было не только все в порядке, а как-то даже чрезмерно. Например. Известно, что почти, почти все дети не сразу научаются произносить звук R, да? «Р, да ну, почти все. Да. Вот. Мама говорила, что это одного из первых звуков, который я сразу же освоил. Причем я его очень форсировал. Я как-то очень
0: Рычали, может быть.
1: Как-то да. Я говорил, что я что моя фамилия Рубинштейн, что я вообще, да, вот что, что я лежу на кровати. Вот это почему-то вот как-то да, как испанец так. Хорошо, 15 ноября. 1933. В Москве началось регулярное движение троллейбусов. По центру Москвы ходил пятый троллейбус. А может быть, шестой. Я уже теперь и не помню точно. Вполне возможно, что и тот, и другой. Или один из них был автобус, а другой троллейбус. Но не в этом дело. Вот троллейбус, о котором я рассказываю, ходил по улице Герцена, ныне Большая Никитская. В одном из этих троллейбусов в скобках, то ли в пятом, то ли в шестом, был очень эксцентричный водитель, который объявлял остановки примерно так. Следующая пауза. Остановка – пауза. Дважды ордена Ленина – пауза. Московская государственная – пауза. Консерватория – пауза. Имени – пауза. Петра Ильича Чайковского – тот самый момент, когда он ставил точку, троллейбус, пятый или шестой, тормозил на остановке. Вот такая синхронизация. То есть человек любил свою работу. Это да, да, да. Он вообще еще, иногда еще, значит, что-то такое шутил, значит, вот. Ну, как-то он развлекался сам и развлекал других.
0: Это, было... Это очень важное умение, на самом деле. Когда Конечно. Тебе самому скучно, надо начать самому себя развлекать и... Да, да, да. И сразу как-то и, и всем будет, наверное,
1: веселее на этом месте... А вот троллейбусы, если я не ошибаюсь, из Москвы пропали. Пропали совсем. Кто-то где-то видел на краинах, а может и нет. Вообще пропали. В центре их точно нет. Потому что появились электробусы. Электробусы. остались их маршруты. А, их маршруты тоже поменялись, Лев.
0: Да, электробусы, они тоже экономят энергию, а проводов при этом не надо. Вот ну да, да, да. Из-за да. этого такая колоритная вещь, как троллейбус, из Москвы исчезла. Но во многих городах она до сих пор есть. Я, честно сказать, к троллейбусам всегда относился с большой нежностью. Лев, мы, по
1: закончили две недели.
0: Да, у нас с вами действительно как-то незаметно пролетела первая половина ноября. Да. А это значит, что нам с вами, дорогие слушатели, пора на время прощаться. Это подкаст «Лев-Лев», в котором Лев Семенович Рубинштейн читает книгу «Целый год». Я, Лев Абурин, помогаю это все дело комментировать. Ноябрь не закончился, и в следующий раз мы с вами встретимся, чтобы обсудить вторую его не менее насыщенную половину. Лев Семенович, спасибо. До свидания. Пока.